0: 사랑의 주님, 이 새벽에도 주님만을 바라보며 간과는 심령으로 주님 앞에 나아가는 주님의 모든 자녀에게 충만한 은혜와 함께하심으로 응답하심으로 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하늘 위야 귀한 새벽을 사모하는 마음으로 주님 앞에 나오신 모든 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 마태복음 5장 27절부터 32절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 받들어 있습니다. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음역을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 또일렀스트 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라. 가늠하지 말라라는 제목으로 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 준비하면서 제목부터 무거운 이 말씀을 어떻게 전해야 되나라는 생각이 제 안에 좀 들었습니다. 또 오늘의 이 말씀이 어떤 사람에게는 적용되고 어떤 사람에게는 적용되지 않을 수 없습니다. 모든 사람이 다죄 앞에서 연약한 인간이기 때문입니다 남자나 여자는 모두가 다죄 앞에서 연약할 수밖에 없습니다 오늘 말씀의 배경은 남성 중심의 사회 안에서 나타난 말씀이기 때문에 죄를 짓는 대상이 남성으로 나타납니다 그러나 시대가 바뀌어서 남성과 여성이 평등한 시대에서 말씀의 적용점이 남성뿐만 아니라 여성에게도 동일하게 적용되는 것을 기억하시기 바랍니다 바라는 것은 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리의 마음을 새롭게 하고 하나님의 은혜를 경험하는 그런 귀한 시이 되기를 간절히 원합니다. 어제 말씀에서 우리는 산상수훈에서 팔복의 이야기 후에 또 세상의 빛과 소금이 되기 위한 구체적인 내용들 즉 율법을 지키는 삶에 대해서 배웠습니다. 그리고 그 율법을 주신 이유가 우리가 죄인인 것을 보고 그 죄의 문제를 정확하게 다루지 아니하면 결코 그 속박에서 풀려날 수 없는 것을 알게 하며 그렇게 누군가 필요하다는 것즉예수그리스도가 우리에게 필요하다는 라 것을 알게 하였습니다. 오늘도 그 말씀의 연장성산 안에서 말씀이 이어져 나갑니다. 우리가 마땅히 행해야 할 바에 대해서 이야기하고 있습니다. 재미있는 것은 하나님의 백성들이 하나님이 주신 그 팔복을 누리며 살아가는데 대표적으로 하지 말아야 할것 중에 하나가 그 비중을 차지하고 있는 부분이 이 간음에 대한 것, 간음하지 말 것에 대해서 이야기하고 있다라는 것입니다. 다시 말하면 결혼한 나의 배우자 이외에 다른 사람과의 관계 안에 나타난 어떤 성적인 죄의 영역을 심각하게 다루고 있다라는 것입니다. 함께. 우리 27절, 28절을 먼저 읽도록 하겠습니다. 또 가늠하지 말라 해왔다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음역을 품고 여자를 보는 자마다 마음의 힘이 가늠하였느니라. 오늘 말씀을 보면 가늠하지 말라는 것을 너희가 들었다라고 이야기합니다. 어, 들었다라는 관용어를 앞서도 사용했고 또 여기서도 사용합니다. 우리는 여기서 이 들었다라는 단어를 좀 유심히 살펴봐야 합니다. 예수님께서 강조하십니다. 너희가 들었다라는 것이죠. 이미 이 이야기가 내가 이야기하기 전에 너희들이 알고 있었다라는 것입니다. 그래서 원어상에서도 보면 원래는 너희가 들었다라고 예수님께서 말씀하시고 가늠하지 말아라 라고 뒤에 말씀을 이어가십니다. 유대인들은 그들의 구전 문화 안에서 말씀을 다 외웠습니다. 토라를 다 외웠습니다. 그리고 그것을 계속해서 낭독합니다. 많은 사람들이 십계명 안에 가늠하지 말라는 말씀을 다 말씀을 귀로 들었습니다. 오순절 같은 유대인의 명절때에 그들은 이 말씀을 낭독해서 모든 백성의 귀에 들리게 하였습니다. 근데 그들은 그들의 귀에 들리기만 하였지 너무나도 익숙했던 그 계명을 지키지 않고 마음대로 행하는 모습을 보입니다. 왜 그들의 마음대로 행했을까요? 예수님이 생각하시는, 예수님이 말씀하시는 간음과 유대인이 생각하는 간음이 그 범주가 달랐기 때문입니다. 구약의 율법에 따르는 그 유대인들이 생각하는 간음은 한 남자가 다른 남자의 아내와 성적인 관계에 이르렀을 때에만이 그들은 간음이라고 생각했습니다. 본문의 28절에 나오는 여자라는 그 헬라어도 아내라는 뜻으로 다른 사람의 아내를 말하는 단어입니다. 다른 사람의 아내를 향해서 음욕을 품는다는 것을 말하는 것이죠. 그렇기 때문에 유대인들은 그들의 범주를 넘어가지 않는 것, 그것은 간음이 아니다라고 생각했습니다. 그런데 예수님이 말씀하시는 간음의 범주는 더 높은 차원의 것이었습니다. 유대인들이 미칠 수 없는 영역의 것이었습니다. 생각하는 순간, 음욕을 품는 순간에 그것이 간음이고 죄이다라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 여기서 간음에 이르는 그 죄악의 과정을 한번 좀 보기 원합니다. 예수님이 말씀하신 간음까지 이르는 그 과정은 우리가 생각하는 것과는 조금 다른 것 같습니다. 우리는 보통 이렇게 생각합니다. 나의 배우자 외에 내가 만나는 이성을 바라보고 그 이성에게서 어떤 성적인 욕구를 자극하는 모습을 통해서 우리가 음욕을 품고 간음을 범죄하는 것으로 대부분의 사람들이 생각합니다. 처음에는 자의적인 동기가 없는 것으로 항상 우리는 그것들을 생각하며 나아갑니다. 그래서 어떤 성범죄들을 일으킨 사람들은 어떤 여성들이 나의 성적인 욕구를 자극했기 때문에 내가 그러한 범죄에 이르는 수밖에 없었다라고. 자신을 정당화하는 것을 볼 수도 있습니다 그런데 오늘 말씀에서 예수님께서 말씀하시는 것은 조금 다른 말씀을 하고 계십니다 예수님은 명확하게 이야기하십니다 그냥 본 것이 아니라 음욕을 품고 보았다는 라 것입니다 음욕을 품고 보므로 간음의 이름이 되었다는 라 것입니다 지나가는 어떤 한 여인의 외적인 차림새가 어떻든지 내가 쳐다보지 않기로 결정하고 혹시라도 유혹에 빠질 때에 고개를 돌려버렸을 수도 있었음에도 그 자리를 떠나버릴 수도 있음에도 불구하고 그렇지 않고 음란한 생각을 가지고 그것을 보는 것이 이미 간음이다 라고 말씀하신 것입니다 예수님께서는 그간음이라는 결과로 나타난 죄가 우리가 유혹 가운데 보고 마음에 품어서 나타나는 어떤 결과가 아니라 우리가 결정해서 행한 결과가 가늠으로 나타난다 라고 말씀하시고 그것이 행동으로 옮겨지든지 아니든지 네가 결정한 그 순간 보기로 결정한 그 순간 그것이 가늠이다 죄이다 라고 말씀하신다 라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 여러분의 마음속에 죄라는 것을 정의할 때에 어떤 기준으로 가지고 계십니까 그것이 단지 여러분의 삶속에서 행동으로 나타나지 않는다 하면 괜찮다라고 생각하지는 않으십니까? 오늘 예수님께서 말씀하십니다. 너의 그 죄에 대한 근원적인 동기까지도 확인하라는 것입니다. 실상 모든 행위의 동기는 그 마음을 품는 것입니다. 그 마음에서 충동적인 것이 절제의 정도를 지나칠 때에는 그것이 행동으로 나타나는 것이고 그렇지 않을 때에는 그냥 마음에 머무는 것입니다. 이시간 우리의 마음을 다시 한번 좀 점검하기 원합니다. 나의 동기는 무엇인가? 나는 어떤 동기를 가지고 그 장소에 나를 두었는가? 나는 어떤 동기를 가지고 그 사람을 만났는가? 나는 어떤 동기를 가지고 그 분위기에 나를 두었는가? 우리는 이것을 점검해야 된다라는 것입니다. 순간순간 이것을 점검하는 것만으로도 성도 여러분은 여러분의 삶 안에 무너진 영역들을 아니면 무너지기 직전에 영역들을 지키며 죄 가운데 거하지 않을 수 있을 것입니다 주님 안에서 예수 안에서 자신의 동기를 계속해서 점검하면서 마음의 죄악을 품지 않는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 이제 말씀에서는 계속해서 그 가늠에 대한 것을 조금 더 심층적으로 다루며 나아갑니다. 다른 남자의 아내를 보고 음욕을 품게 될 때에 어떻게 해야 되는가 하는 것입니다. 함께 29절과 30절을 읽도록 하겠습니다. 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백제 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 이 말씀을 우리가 문자 그대로 해석한다면 세상에 어떤 누구도 성한 사람이 없을 것입니다. 이 말씀은 문자 그대로의 의미가 아니라 어떤 과장법의 표현인 것입니다. 실제로 우리가 눈을 빼버리거나 우리의 지체를 자른다고 문제가 해결되는 것도 아닙니다. 과거에 어떤 우스갯소리로 어, 도박을 하는 어떤 카드 도박을 하는 어떤 사람이 그 도박을 그만두기 위해서 손을 자른다고 도박을 그만두는 것이 아니라 더욱더 기술을 쌓아서 발가락으로 예, 그 카드를 하고 도박하는 것과 마찬가지인 것입니다. 그 안에 있는 욕망은, 그 죄에 대한 욕망은 그대로 있는 것입니다. 예수님께서는 여기서 과장법을 통해서 이 범죄가 이 간음이라는 것이 얼마나 중대한 문제인지, 그리고 얼마나 철저하게 다루어야 하는 것인지 오늘 말씀하고 계신 것입니다. 다시 말해서 욕망이 나의 욕망이 결혼 관계에 밖에서 일어날 때 그것을 거부하는 것이 철저하게 거부하는 것이 그리스도인으로서의 본래의 모습, 기본적 모습인 것을 강조하고 있는 것입니다 한 사람이 눈으로 사람을 보겠죠 그것을 본다면 그 안에 욕망이 일어날 것입니다 그 외에는 어떻게 될까요? 그것이 행동으로 나타나겠죠 오늘 말씀은 눈으로 시작하고 손으로 가는 것즉 행동으로 옮기는 것을 이야기하고 있습니다 그렇다면 우리는 이러한 상황 가운데서 어떻게 해야 할까요? 성도인 우리는 어떤 모습을 보여야 할까요? 존스토트 목사님은 그런 상황에서 우리가 어떤 모습을 보여야 하는지 말씀해주고 있습니다. 존스토트 목사님은 이렇게 말씀하십니다. 눈으로 보고 발로 방문하고 손으로 행했던 것을 눈이나 손이나 발이 없는 것처럼 행동해야 한다는 라 것입니다. 어떤 행동에 대해서는 우리가 맹인이 되며 전름발이가 되어야 한다 왜냐하면 그러므로서 우리가 얻을 수 있는 영적 위는 엄청나기 때문이다 그러므로 우리가 영적인 눈과 손과 다리를 과감하게 잘라야 한다 결단해야 한다라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 왜 이렇게 눈으로 보이지 않는 것처럼 걸어가지 못하는 사람처럼 움직이지 못하는 사람처럼 우리가 결단함으로 나가야 할까요? 구약의 율법의 기준을 뛰어넘는 이런 것이 어떤 면에서는 말도 안 되는 어떤 행동의 모습들이 우리의 삶의 기준이 되어야 할까요? 예수님께서 그것을 허용하지 않으시기 때문입니다 분명 예수님은 자신이 오신 이유에 대해서 이렇게 강력하게 얘기하는 것을 볼수 있습니다 함께 마태복음 5장 17절을 우리가 읽도록 하겠습니다. 내가 율법이나 선지자나 폐하로운 줄로 생각하지 말라. 폐하로운 것이 아니오 완전케 하려 함이로라. 예수님께서는 구약의 율법을 뛰어넘어서 그 문자적인 의미는 폐하지만 그 율법이 지향하는 어떤 최고의 수준으로 그 수준을 끌어올려서 나아가기를 원하시는 것입니다. 완전케 회복하고자 하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 예수님이 주시는 복을 누리고 살아가고 있습니다 엄청난 복을 누리고 살아가고 있다면 우리가 가지고 있는 죄의 기준도 그분의 것과 동일해야 한다는 라 것이죠 그런데 우리는 그것들을 감당할 수 없습니다 그 높은 죄의 기준에 우리가 부합할 수 없는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 죄 가운데 거할 수밖에 없습니다 넘어질 수밖에 없습니다 그때 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 힘들지, 어렵지, 감당할 수 없을 것 같지. 내가 그 죄를 대신 질게. 내가 그것을 지어줄게. 사랑하는 아들아, 사랑하는 내 딸아, 너희가 넘어지더라도 혹여나 죄 가운데 잠시 거한다 할지라도 죄에 대한 기준은 나와 동일해야 한다. 라고 말씀하시는 것입니다. 힘들고 어려워서 넘어지고 쓰러질 때에 나에게 와라 다시 용서하고 일어서게 할게 그러니까 제발 죄에 대한 기준은 세상의 것과 맞추지 말고 나와 맞춰주지 않겠니? 라고 말씀하시는 것이 오늘 말씀의 중심 취지라는 것입니다 우리는 연약한 인간이기에 마음속에 음욕을 품을 수 있습니다 간음이라는죄 가운데 거할 수 있습니다 다시 말하면 음욕의 그 참새가 우리의 머리 위로 지나가다가 머리에 둥지를 틀게 할 때가 있습니다. 어떤 사람은 그것이 생각으로 그칠 수도 있고, 어떤 사람은 그것이 행동으로 나타날 수도 있습니다. 바라는 것은 혹시라도 여기 있는 분들은, 여기 있는 모든 분들은 그것이 행동으로 실행되기 전에 주님 앞으로 돌아오시기를, 그런 은혜가 있기를 간절히 축복합니다. 머리 위에 있는 참새 둥지를 털어버리시는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서는 죄에 대한 여러분의 기준이 높아져야 합니다. 예수님의 생각이 여러분의 생각이 되어져야 된다라는 것입니다. 세상에서 말하는 어떤 죄의 기준을 여러분의 기준에 맞추지 마시기 바랍니다. 매스컴에서 말하는 또는 어떤 유명한 사람이 말하는 성적인 죄에 대한 기준에 대해서 여러분이 그것을 따라가고 맞추지 마시기 바랍니다. 결단하시고 그 기준을 높이시고 죄 앞에 자신을 지키시는 여러분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 함께 31절, 32절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 또 일러스되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 본문의 말씀은 그 당시에 유행했던 이혼의 풍조에 대한 말씀입니다 본문의그 이혼증서를 써주는 것은 신명기에 나타나 있는 이스라엘 백성들이 마음이 완악하여서 남성들이 아무런 정당한 사유 없이 아내를 버렸을 때에 부당하게 버림받은 여성들을 구제하기 위해서 어쩔 수 없이 이혼을 허락하고 이혼증서를 써주라는 말씀을 말하는 것입니다. 함께 신명기 24장 1절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요근데 위에 말씀의 취지는 연약한 여인들을 구제하기 위한 방편이었는데 신학시대에 와서 유대인들은 율법을 합법적인 근거로 들어서 부인을 버렸고 또 이혼증서를 써주는 것으로 자신의 책임을 다했다고 자신을 변호했습니다 그리고 예수님 당시에는 권력 있는 자들이 다른 젊은 아내들을 얻는 수단으로 이것을 악용하였습니다 이 모든 것이 너희가 다 가늠한 것이다 라고 하나님께서 예수님께서는 말씀하시고 있는 것입니다 그런데 예수님께서는 그 인간의 세속적인 선택이나 욕심을 채우기 위해서 율법을 들어 정당화시키기에는 부부의 관계가 너무나도 성스럽고 고귀한 것임을 말씀하는 것을 볼수 있습니다 우리 함께 마가복음 10장 6절에서 9절 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 창조 때부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이름으로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한지니라 하시더라 이처럼 하나님은 부부를 둘이 아닌 하나가 되는 성스러운 관계로 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 이혼은 하나님의 마음을 아프게 하는 창조섭리에 모순되는 것입니다. 예수님은 이 이혼에 이 대한 말씀은 당시 모세의 율법을 정당화하려던 유대인들을 다시 한번 흔드시고 하나님의 선하시고 깊은 원칙적인 율법으로 회복하고자 하는 그 뜻이 있었습니다. 우리가 말씀을 잘 읽어보면 구약의 율법은 언제나 하나님과의 깨어진 관계가 전제되어 있습니다. 그러한 관계 안에서 예수님께서는 그 깨어진 관계의 완전한 회복자로서 나타나는 것을 볼수 있죠. 구약의 율법이 최소한의 것으로 살아내하지 말아라, 가늠하지 말아라 등의 이야기를 말하고 있다면 예수님의 오심을 통해서 율법이 그 성취됨으로 인한 관계의 특징은 회복되는 것을 말합니다. 그리고 그 모든 것이 율법의 최고 수준으로 유지됨으로 나의 힘이 아니라 보혈의 공로로 인해서 나의 삶을 통해서 회복되고 성취됨을 나타낸다는 라 것입니다 저는 오늘 말씀 준비하면서 예수님께서 왜 이렇게 가늠과 이혼에 대해서 강조하시는 것일까라고 계속해서 묵상했습니다 그 묵상한 가운데 그 이유는 가정이라는 결론에 도달했습니다 예수님께서는 인간의 욕정으로 인한 가늠 그리고 아내를 버리는 가늠으로 인한 이혼을 강조하셔서 예수님께서 가정을 지키고 또그 가정을 유지하시고 보수하시고 회복하시기를 원하셨기 때문에 이것들을 강조하셨습니다. 왜냐하면 하나님의 그 세상을 향한 구원의 역사는 가족에서부터 가정에서부터 시작되었기 때문이고 또 가정을 통해서 계속해서 그 구원의 역사가 이 열방 안에, 세상 안에 이루어질 것이기 때문입니다. 대초에 아담과 하와의 가정을 통하여서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 그 명령을 준행하게 하셨고 또 노아의 가정을 통해서 홍수 사건을 통한 재창조의 역사를 이루셨고 또 아브라함의 가정을 통해서 하늘의 별과 바다의 모래와 같은 자손들이 하나님의 이름을 높이고 그분의 땅을 정복하는 역사를 이루셨습니다. 지금의 시대에도 우리의 가정을 통해서 여러분과 여러분의 자녀들을 통해서 여러분의 가정을 통해서 세상의 빛과 소금으로 그 충만한 영향력을 나타내게 하시기를 간절히 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님의 마음이 좀 느껴지십니까? 예수님은 우리를 정죄하기 위해서 가늠하지 말아라, 이혼하지 말아라 라고 말씀하지 않으십니다 예수님의 말씀은 정죄함이 아니라 사랑함입니다 우리를 사랑하셔서 우리와 함께하고자 하시고 우리를 통해서 우리의 가정을 통해서 하나님의 역사를 이루어가고자 하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음속에 죄에 대한 유혹이 있으십니까? 누구도 그것을 이겨낼 수 없습니다. 자신할 수 없습니다. 예수님 앞에 나오시기 바랍니다. 예수님께 도움을 구하시기 바랍니다. 주님, 주님께서 이 연약한 사람을 붙들어 주시옵소서. 순간순간 무너지는 죄의 유혹 가운데 함께하여 주시옵소서. 그래서 나의 죄에 대한 그 기준이 높아지게 하시고 주의 은혜로. 승리하게 하시소서라는 고백이 여러분의 고백이 되시기를 간절히 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 여러분이 그러한 삶으로 여러분의 가정 안에서 살아가실 때에 하나님께서는 그 가정을 통해서 세상을 변화시키시는 놀라운 역사를 이루실 것입니다 그 역사 안에 거하시는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 마무리하겠습니다 이 시대에는 가늠과 이혼이 사회의 문제로 대두되고 있는 아주 복잡한 사회입니다 이러한 모습을 보면서 우리는 어떠한 태도를 나타내야 할까요? 믿는 사람들의 태도가 아주 중요합니다 예수님께서는 간음과 이혼의 문제를 가지고 정죄하지 않으셨습니다 우리 함께 요한복음 8장 11절 말씀을 읽도록 하겠습니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 우리도 이처럼 예수님의 마음을 닮아서 예수님처럼 순결하며 다른 이에게는 정죄하기 위한 수단으로 가늠과 이혼의 문제를 제기하지 않고 또한 다른 목적을 가지고 아내와 남편을 정죄하지 않고 이혼하려는 태도를 버려야 할 것입니다. 오늘 말씀을 기억하셔서 항상 예수님 안에 거하는 정결하며 축복하는 삶이 되시는 여러분 한분한분 한분 그리고 여러분의 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑의 하나님 이 새벽 다시 한번 우리의 연약함을 봅니다 죄 앞에 무너지기 쉬운 우리의 삶을 붙잡아 주시고 죄에 대한 예수님의 기준을 우리의 마음에 새기며 예수님의 도우심으로 살아내는 귀한 삶을 살아가도록 주여 역사하여 주시옵소서 이렇게 함께 하실 주님을 기대하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.